0: Miqueas capítulo 5 versículo 2 nos dice la escritura Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es interesante saber qué es lo que el mundo occidental celebra en estos días. Porque casi todos se suman a la fiesta. ...pero qué es lo que están celebrando en la fiesta. ¿Saben realmente lo que... ...ellos hipotéticamente celebran? Porque solamente lo celebran hoy. El resto del año pueden hacer lo que quieran. Pero hoy hay que ser buenos. Algunas enseñanzas que nos da la escritura. Cuando Dios terminó su proceso de creación... ...su comentario final sobre toda la obra... ...que él había realizado fue... ...no solamente que era buena sino que era buena en gran manera. Sin embargo, Satanás puso la duda en el corazón de Eva y le hizo cuestionar lo que Dios había hecho y los mandatos que Dios había establecido. Dios les había puesto en un jardín con todo lo necesario para la vida. Tenían todo tipo de felicidad que pudiera nutrir su espíritu y su cuerpo. Y a causa de esta maliciosa acción de Satanás, Eva creyó... ...las palabras de Satanás... ...y... Uh, ...rechazó... ...los hechos contundentes... ...de la bendición que Dios... ...les había dado al ponerlos en ese lugar del Edén... ...con toda la satisfacción... ...para todos sus sentidos. Escuchó la palabra... ...y rechazó los hechos. Como todos sabemos... ...esa fue la causa... ...de la caída... ...que Adán escuchó... ...que Eva escuchó... ...a Satanás... ...Adán cayó con ella... Y con ellos cayó todo el universo. No solamente ellos. Todo el universo. Toda la creación gime a una, nos dice el apóstol Pablo. Toda la creación se vio afectada. La tierra dejó de servir al propósito para el que fue creada. espinos y Cardos produciría desde ese momento. El hombre se vio afectado para que su trabajo no resultase lo satisfactorio que pudo haber sido antes de la caída. Porque Adán trabajaba antes de la caída... Y a partir de ese momento el trabajo presentará mil problemas. De hecho, todo nosotros, sea cual sea el trabajo que tengamos, tiene complicaciones de todo tipo. Ese es el resultado de la caída. La mujer tendría uh, a sus hijos con dolor en el parto. Toda la estructura genética del hombre se vio completamente alterada, de forma que la naturaleza quedó corrompida genéticamente. Y entonces... ...entramos a formar parte de la secuencia del tiempo... ...esto nos va a producir enfermedades... ...y esto va a producir la muerte... ...todo a causa de la caída de Adán. Eso también supuso una ruptura de la relación... ...que Adán tenía con su Padre celestial... ...y ahora Dios, desde la caída, se presenta en su papel... ...como legislador, no como Padre... ...como legislador y como creador, no como Padre. Con el espíritu muerto... Sometido al poder de Satanás, corrompido en su propia naturaleza humana, el hombre ni puede ni quiere acercarse a Dios. Esta es la realidad que nos muestra la escritura. Las consecuencias de la caída no pudieron ser más desastrosas para el ser humano, para el espíritu humano y para toda la creación. Y es así como nace todo ser humano. Merecedor del infierno. Así es como nace todo ser humano, sin excepción. Pero esta no es toda la historia. Esta no es toda la historia. Hay una esperanza. A pesar de la caída... Dios toma la iniciativa... para cambiar todo lo que el hombre ha hecho. Para cambiar todo lo que el hombre... se ha esforzado en hacer. Con intencionalidad. A pesar de todo... Dios presenta una alternativa. Así que hoy vamos a ver... seis aspectos que debemos tener en cuenta... respecto a la obra de la redención... que Dios llevó a cabo por medio de Cristo. En primer lugar que Dios muestra su amor para con nosotros. Dios no nos dejó solos y entregados a las consecuencias de nuestros pecados, sino que antes de que eso ocurriera, antes de que hubiéramos pecado, Dios ya había previsto el medio por el que iba a rescatarnos para sacar de la condenación a su pueblo. No a todo el mundo. El mensaje del Evangelio, la proclamación del Evangelio es universal, tenemos que predicar a todo el mundo, pero no todos oyen. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 8. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibisteis de vuestros padres. ¿Qué es lo que hemos heredado de nuestros padres? La corrupción de nuestra naturaleza. Y aquí Pedro nos dice, hemos sido rescatados de lo que heredamos de nuestros padres. Y hemos sido rescatados y se nos ha comprado, no con cosas corruptibles como oro o plata. Lo que se pagó por nosotros no fue un gran botín que trajeron los magos de Oriente... ...para presentar... ...no... ...dice Pedro... ...que hemos sido rescatados... ...con la sangre preciosa de Cristo... ...como de un cordero sin mancha... ...y sin contaminación... ...atención ahora a lo que dice Pedro... ...ya destinado desde antes de la fundación del mundo... ...pero manifestado en los posteros tiempos... ...por amor de vosotros... ...los creyentes... ...pero esto fue preparado... ...antes de la fundación del mundo... ...hubo un plan preciso... ...desde la eternidad... Para que el Dios eterno se incorporase a la historia de la humanidad y le diese sentido y esperanza a la vida del hombre. Porque realmente la historia del hombre es la historia de Dios. Es su historia, no es la nuestra. Es su historia. Y el telón de fondo que aparece en toda la historia del hombre, desde que nace hasta que muere, desde el inicio de la vida del hombre sobre la tierra hasta la segunda venida de Cristo, lo que aparece continuamente es la historia de la redención. Continuamente. Así nos dice el apóstol cuando escribe a los Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en los planes de Dios, según Dios lo había determinado, en la eternidad, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es increíble. Porque nos muestra que no todos los que nacen son hijos de Dios. Esta es una enseñanza católica romana que todos los evangélicos la tienen asumida. Es decir, todos los engaños de la iglesia católica, los evangélicos, menos las imágenes, lo demás lo tragan todo. Concilio de Trento. Si empezamos a leer el concilio de Trento, vemos el 90% que lo creen los evangélicos. Cuando resulta que deberíamos estar luchando contra ello. Pues sí, según los evangélicos también todos los hombres son hijos de Dios. Según las escrituras, todos somos hijos de Satanás. Parece que hay una gran diferencia. Cuando nacemos somos hijos de Satanás. Es el poder de Dios actuando para la salvación de su pueblo... ...el que rescata a los suyos de la condenación y de la muerte... ...y los hace sus hijos. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo... ...a fin de que recibiésemos la adopción de hijos... ...por lo que hizo Cristo. Somos hijos adoptados. En el calendario divino hay dos fechas culminantes. Una es la primera llegada de Cristo... En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Este es el momento estelar en la historia de la redención que marca el punto culminante dentro de una historia que todos nosotros conocemos. Y hay otro momento que estamos esperando, que es la segunda venida de Cristo, que será el cierre definitivo del mundo tal y como lo conocemos hoy. Porque en ese día cuando Cristo venga, se, ac se acabó el mundo. Se acabó. Es el juicio final y es la herencia eterna para los escogidos o para los impíos. Lo que tenemos es un hecho evidente, que el hombre después de la caída, en su estado natural, es un enemigo acérrimo y patológico de Dios. No puede ni ver a Dios y todo lo que hace está en contra de lo que Dios establece. Así el apóstol Pablo en Romanos 8.7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ese es el hombre en su estado natural. También se nos habla de la situación en la que estábamos antes de que Cristo nos salvase. Antes de que Cristo nos salvase, dice Pablo en Efesios 2.1. Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio la vida? Cristo. Cuando estábamos muertos por lo que hemos heredado de Adán. Por la corrupción de nuestra naturaleza. Cristo nos dio vida. en segundo lugar, en nuestro texto también aparece cómo Dios expone su buena voluntad. El propósito por el que Cristo fue enviado fue precisamente para ser el mediador. ¿El mediador entre qué? Entre el hombre que es pecador, atenta contra la ley de Dios, no quiere saber nada de Dios, es su más mortal enemigo y el Dios tres veces santo. Cristo vino para mediar. Por esa razón los ángeles cantan. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es Dios quien debe recibir el honor y la gloria por llevar a cabo esta increíble obra de traer la paz. Por eso a Cristo también se le llama el pacificador, la paz. Pero se referían los ángeles en este mensaje, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, Buena voluntad para con los hombres. ¿Se referían los ángeles en su mensaje a que deseaban paz en la tierra? Pache. Todo paz. Qué bonito. Violines, por favor. Paz. Los hombres paz. Qué amigos somos todos. Cómo nos queremos. ¿Se referían a, estas, a este tipo de paz los ángeles? Quizá los ángeles vinieron a traer la paz entre las naciones. Que no haya guerras. Ese fue el cantar de los ángeles. Que no haya guerras entre las naciones. ¡Qué bonito! Hoy en Navidad... ...las guerras se paran también... ¡Qué bonito! ¿Vinieron para esto? ¿Esto es lo que estaban diciendo los ángeles cuando cantaron? Pues no... No se estaban refiriendo a esto... No se estaban refiriendo a esto... El mensaje era... ...que llegaba el pacificador... ...el que iba a apaciguar la ira de Dios... ...por causa de la enemistad patológica del hombre... ...enemistad patológica del hombre... ...y en vez de destruir al hombre... ...y dejarle morir en sus pecados... Dios envió a Cristo para traer la paz. Cristo venía a implantar la paz perfecta... ...entre un Dios tres veces santo... ...y el hombre pecador. Venía a liberar al hombre de sus enemigos... ...que son el pecado... ...que es la muerte y que es Satanás. A esto vino Cristo. A libertarnos. El cántico de los ángeles concluye diciendo... ...y buena voluntad para con los hombres... Ha llegado el tiempo en el que la buena voluntad de Dios... ...en el que la misericordia de Dios... ...va a ser revelada al pecador en toda su plenitud... ...y lo va a hacer con la llegada al mundo del Mesías... ...el ungido, el Cristo... ...el escogido que traerá el perdón de pecados... ...y la reconciliación con Dios. Esto es lo que están anunciando los ángeles... ...de buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Así Isaías es, tocando este tema dice... ...Levántate en el capítulo 60 levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento aquí tenemos a Cristo el que va a hacer una convulsión total en los corazones de su pueblo que los arranca de la oscuridad y los lleva a la luz hay una buena voluntad de parte de Dios para establecer la paz. Hay una buena voluntad de parte de Dios. Esa es la iniciativa que Dios toma. Pero nos tocamos, nos enfrentamos con el concilio de Trento, nuevamente. Buenos días, evangélicos. Los evangélicos pertenecen al concilio de Trento. Y entonces, en la Nácar Colunga, la versión de la Biblia eh, católica, dice el mismo texto. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Nuestro texto es buena voluntad de Dios para con los hombres. En la Nácar Colunga, buena voluntad eh, es la paz de Dios para con los hombres de buena voluntad. Así que en vez de que la buena voluntad sea de Dios, para los católicos la buena voluntad es de los hombres. Adiós plan de redención ya no es Dios quien toma la iniciativa ya no es Dios quien salva ya, ne, ya no es Dios quien redime soy yo porque tengo buena voluntad así que mi naturaleza corrupta me permite tener buena voluntad el que esté muerto en mis delitos y pecados me permite tener buena voluntad el que espiritualmente esté muerto resulta que estoy vivo tengo buena voluntad para el hecho más trascendente en la vida de todo ser humano la salvación tengo buena voluntad increíble La Biblia es bastante clara. La carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. El ser humano está corrompido en su naturaleza. Está ciego, está muerto. Necesita un poder superior que le traiga la vida. Necesita un poder externo y superior que le arranque de las tinieblas, que le arranque del poder de Satanás, que lo lleve a Cristo. Pero los católicos, para los católicos no. Son ellos los que se salvan. Bienvenidos evangélicos, 90%. Piensan lo mismo. Bienvenidos. En tercer lugar, vamos a ver cómo Dios manifiesta su gloria. Es necesario que hablemos del nacimiento de nuestro Señor... ...porque no solo es un acontecimiento de gran importancia... ...sino que es la palabra de Dios cumplida. Dice el Evangelio de Juan... De Juan ...que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros... ...y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre... ...lleno de gracia y de verdad. Así que la palabra de Dios, lo que se anunciaba se ejecutó. La palabra de Dios se hizo carne. Lo que Dios había prometido se manifestó de una manera que nosotros lo podríamos ver. ¿Cuál es la gloria que podemos ver en Cristo? En Cristo vemos la gloria del Dios invisible manifestado en carne. El Dios eterno, ante quien los ángeles tapan sus rostros por, el, por la increíble luz que irradia, el Dios eterno se encarna. El apóstol Juan cita a Isaías al hablar de Cristo y dice en su Evangelio, el capítulo 12, versículo 41, Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él, de Cristo. Así que Juan está identificando. Esto es interesante para los testigos de Jehová que dicen que Cristo es un ser creado igual que el arcángel Miguel, Gabriel y el resto. Sin embargo, el Nuevo Testamento identifica a Cristo con Dios en su trono Juan está identificando a Cristo con aquel que describe Isaías en el capítulo seis. si nos vamos allí leemos está escribiendo Isaías y dice vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas ...con dos cubrían sus rostros... ...con dos cubrían sus pies y con dos volaban... ...y el uno al otro daba voces diciendo... ...santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos... ...toda la tierra está llena de su gloria. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Qué está hablando de Cristo? Isaías estaba sobrecogido por la presencia de Dios. Este hombre vio a Dios en su trono... ...con toda su majestad... ...y no pudo sentir... ...y no pudo sino sentir la grandeza... Y la increíble majestad de Dios. Y el Espíritu Santo nos dice, a través del apóstol Juan, en el capítulo 12, estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de Cristo. Este es Cristo. Cristo en las Escrituras. Desde luego ningún otro profeta como Isaías nos despliega un abanico tan amplio de todo lo que se encierra en Cristo. Así que en este texto se aplica una de las descripciones más sublimes de la Deidad que encontramos en todo el Antiguo Testamento sobre la persona de Cristo. Aquel que nació en el pesebre de Belén no era otro sino aquel ante quien los ángeles tapan sus rostros debido a su santidad y debido a su majestad. Este es Cristo. Aquel ser adorado por los ángeles que menciona Isaías, el Dios eterno que está sentado en su trono de gloria el que recibe las alabanzas, el honor y el reconocimiento de millones y millones de seres puros, que son los ángeles, es el mismo que se hizo hombre para venir a dar su vida en rescate por muchos. No por todos, por muchos. Aquellos que el Padre le dio y sobre los que el Espíritu Santo actúa dándoles el nuevo nacimiento y cuya palabra es ahora predicada y proclamada desde la iglesia. En cuarto lugar, vemos también que Dios se humilla. Lo hizo haciéndose hombre. Dejó su trono de gloria. Esto es lo que entendemos como su estado de humillación. Dejó su trono de gloria. Donde era adorado por millones y millones de ángeles. Con un poder infinito. Dejó su trono de gloria. Para hacerse hombre. Y se incorporó en la naturaleza humana. Y nació como todos los niños nacen. No fue algo sobrenatural en el sentido de que naciese ya de mayor. No, no. Nació este pequeñito. El lugar donde esto ocurrió era una pequeña aldea llamada Belén. Belén encierra grandes historias. Dos aspectos a destacar sobre Belén. El primero es que una, era una aldea conocida por todo israelita y desde la expansión del cristianismo después de la venida de Cristo cuando se empezó a predicar el Evangelio a toda criatura Belén es reconocida como el lugar del nacimiento del Señor. Pero en Belén pasaron varias cosas. Dos solo que vamos a mencionar. La primera a la que alude la escritura, es una historia bastante triste. Allí murió Raquel, una de las dos mujeres de Jacob y madre de Benjamín, el último, en la familia de Jacob. Por eso cuando alguien está hablando de una persona que es muy pequeña, se le dice, este es el Benjamín. El Benjamín es el pequeño, viene de aquí. En Génesis capítulo treinta y cinco versículo 16... Se nos dice que partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata... Belén-Efrata es el nombre completo de Belén... ...cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera... ...no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benomi... ...mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel... ...y fue sepultada en el camino de Frata... ...la cual es Belén... ...aquí lo tenemos... ...dice Matthew Henry comentando este texto... ...sus labios moribundos llamaron Benoni... ...a su hijo recién nacido... ...Benoni significa hijo de mi dolor... ...y allí murió... ...pero Jacob le cambió el nombre por Benjamín... ...el hijo de mi diestra... ...este es el hijo muy querido para mí... ...el apoyo de mi vejez... ...el callado de mi mano derecha... ...por lo tanto lo puso en un lugar para no estar recordando continuamente la muerte de su querida esposa. Le cambió el nombre como el apoyo de su vejez. La segunda vez que aparece el nombre de Belén... lo encontramos con Noemí. Ya sabéis que ella era israelita, se tuvo que marchar a Moab... que era la región vecina a causa del hambre y la sequía que sufrían en Israel. Iba ella con sus dos hijos... Allí en territorio Moabita murió su esposo, sus hijos se casaron, murieron sus dos hijos y entonces decidió volver a su lugar de origen. Ella misma dice, no me llaméis Noemí, que quiere decir delicia, sino llamadme Mara, que quiere decir amargura, porque en grande amargura me ha puesto el todopoderoso. Así que cuando estemos pensando nosotros en nuestra lista de la compra, señor que me toque la lotería, que tenga una casa el doble de grande, que tenga un coche super electrónico, que tenga... Vamos a acordarnos de que somos llamados a pedir a Dios en oración todo lo que tiene que ver con nuestros pecados y todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Noemí fue sometida a un terrible quebranto. Y ella aceptó de buena gana todo lo que Dios le envió a su vida, porque ahí vio también la mano de Dios y su cuidado. Ella no estuvo solo en medio en medio de todas estas pérdidas, porque Dios la consoló a través de la mujer de uno de sus hijos llamada Ruth, todos conocemos a Ruth, hay un libro en la Biblia que es Ruth y que nos habla de una increíble historia como sabéis, Ruth regresó con Noemí a, a su tierra natal, a Belén es la que le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios allí en Belén conoció a Boz, se casó con Boz ella tuvo un hijo, Obed, Obed tuvo como hijo a Isaí Isaí tuvo como hijo a David de manera que Ruth, la Moabita, es bisabuela del rey David. Aquí encontramos de nuevo a Belén. En segundo lugar, hay más en el nombre de este lugar porque se le llama Belén Efrata. ¿Por qué se le llamará Belén Efrata? La palabra Belén tiene un doble significado. Quiere decir la casa de pan. Esto ya lo hemos expuesto hace algunos años en los sermones. Por lo tanto, algunos hermanos se acordarán. Pero por amor a los hermanos que son nuevos y que escuchan esto, también tenemos que reincidir en este aspecto. Belén quiere decir la casa del pan pero también significa la casa de la guerra no debían hacer Cristo en la casa del pan porque él es nuestro pan Cristo se llama, se llama a sí mismo el verdadero pan que descendió del cielo y que da vida eterna él es el verdadero pan él es el alimento de nuestra alma por él estamos firmes de manera que Belén es la casa del pan pero también quiere decir la casa de la guerra, porque Cristo es para todo ser humano, para todos sin excepción, o la casa del pan o la casa de la guerra. Pero no hay territorio neutral. No está Suiza. No. O es territorio de amor para con Dios o territorio de enemistad. O eres hijo de Dios o eres su enemigo. No te puedes quedar en medio. Mientras que Cristo es el alimento para el creyente, Cristo le hace la guerra al impío. Dice el mismo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, en el sentido de mi mensaje no deja a nadie eh, inocuo, no he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Tú has creído en Cristo? ¿Estás en un entorno donde nadie cree en Cristo? Este es tu lugar vas a tener guerra y conflictos con todos. Para mantener tu posición, tu fidelidad a Cristo, para dar el fruto de la fe, vas a estar en guerra con todos. Porque no van a querer aceptar, aceptar tu posición como cristiano. Así nos encontramos con el hecho evidente de que la palabra de Dios o alimenta o destruye, pero no actúa de una manera inocua. No. Dice el apóstol Pablo... Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Estamos predicando la palabra de Dios, estamos exponiendo el conocimiento de la palabra de Dios, porque para Dios somos creado olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. El mensaje es predicado a toda criatura. Hay unos que se salvan y otros que se pierden. Pero esto no deja indiferente a nadie. A estos ciertamente, dice Pablo, olor de muerte para muerte. Los que reciben el mensaje del Evangelio, los que son expuestos al mensaje del Evangelio y cierran sus oídos como si fueran a vivir aquí internamente, para estos el mensaje del Evangelio es olor de muerte para muerte. Pero para aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, es olor de vida para vida. Este es el doble efecto del Evangelio. Siempre, siempre, siempre. Por lo tanto, si tú no conoces a Belén como la casa del pan será para ti la casa de la guerra esta misma palabra que sale de la boca de Dios y que es de la que los justos sacan su pan será para ti la boca de la destrucción y la causa de tu mal pero Belén también lleva un añadido Belén Efrata ese era el viejo nombre del lugar que los hebreos conservaban y tenían frescos, fresco en su memoria su significado es ¿Fecundidad o abundancia? La casa del pan fecundo. La casa de la abundancia. Dios actuó con intencionalidad para que Jesús naciera en la casa de la abundancia. Porque ¿de dónde viene nuestra abundancia? ¿De dónde viene? sino de Cristo. Así dice el salmista. Todas mis fuentes están en ti. Todas mis fuentes están en ti. Si nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no es algo que se debe a nuestra propia naturaleza que somos fuertes y somos aguerridos y nosotros, bueno, bueno, lo que vamos a decir de nosotros, ¿no? Es a causa de lo que el Espíritu Santo ha hecho y por donde el Espíritu Santo nos ha plantado nos ha plantado junto a corrientes de aguas porque Cristo es nuestro manantial de aguas el apóstol Juan también dice lo mismo en el capítulo 7 en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo también es el manantial para su pueblo. Belén Efrata, por lo tanto es la casa de abundante provisión, de alimento y para saciar la sed pero solo para el pueblo de Dios. Esta provisión abundante viene de Cristo. En quinto lugar, Dios anuncia la llegada del Mesías. Aunque nació en Belén, la tierra donde se desarrolló su infancia y su juventud fue en Galilea. Ya sabemos que, a causa del edicto promulgado por Augusto César, sus padres viven en Nazaret y se tienen que dirigir a Belén, que es donde estaban, donde era su lugar de origen. En el Antiguo Testamento se escribieron numerosas profecías acerca de Cristo y del lugar donde se iba a desarrollar su ministerio. Las profecías decían que iba a nacer en Belén y vemos como la providencia actuó de una manera que, viviendo ellos en Galilea, Nazaret era una ciudad de la región de Galilea, a causa del edicto de Augusto César tuvieron que moverse y resultó que Cristo nació en Belén, esto no es un, ningún accidente, es una providencia divina para cumplir su propósito, la mayoría de su uh, ministerio se desarrolló en Galilea. Y esto es lo que estaban anunciando los profetas. Se esforzaron bastante en anunciar todo lo que tenía que ver al detalle con este Mesías que iba a cumplir el propósito de salvar al pueblo de Dios de sus pecados. De lo cual todos los sacrificios que hacían semanalmente los israelitas en el templo era un símbolo. Estaban esperando el cumplimiento. ¿Cómo sería aquello? Así que el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 10... Los profetas, que estaban mirando todo esto, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, los creyentes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Estuvieron preocupados, investigando, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas Inquirieron y diligentemente indagaron. Hermanos, si esto lo hacían los profetas, ¿por qué la iglesia de evangélica de hoy se queda cruzada de brazos? y dice Bueno, voy a predicar a ver qué me dice el Espíritu, y esperan así a ver si el Espíritu cae y les pega un porrazcazo que se queden ahí onubilados predicando. Los profetas nos dan ejemplo inquirieron y diligentemente indagaron, se esforzaron en estudiar. Se esforzaron en adquirir conocimiento, se esforzaron en ver las fuentes, se esforzaron en conocer la palabra de Dios, se esforzaron en conocer la voluntad de Dios. Y cuando lo tuvieron, empezaron a transmitirnos el mensaje de su palabra. Salvo en la región de Israel, nadie más tenía conocimiento del nombre de Dios. Estaba restringido a Israel, solamente a ellos Dios amó antes de la venida de Cristo para traerles la salvación. Pero con la llegada del Mesías se daba cumplimiento a la promesa dada a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Todas. En su simiente. ¿Quién era la simiente de Abraham? Cristo. Cristo era la simiente en la cual serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Así que Isaías cuando empieza a escribir acerca de esto... Dice en el capítulo 9 «No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles, donde vivió el Señor. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Estaban apartados y resultó que allí estaba el Señor. Los que moraban en tierra de sombra de muerte... Luz resplandeció sobre ellos. Aquella región que estaba completamente a oscuras resultó que allí pasó más de la mitad de su ministerio el Señor, aparte de toda su vida profesional hasta los 30 años. La población de Galilea, después del destierro al que fueron sometidos por causa de sus pecados, acabaron, como sabéis, con los caldeos y después volvieron de nuevo a, a habitar la tierra. La población de Galilea era mixta. Tenían... Arameos, fenicios, griegos y judíos. Todo esto lo componía la región de Galilea. Este era su entorno cultural. De manera que con el paso del tiempo el acento hebreo, el acento que debían tener y que era característico de cualquiera que dominamos un idioma, lo fueron perdiendo y tenían otro acento completamente distinto. De manera que los judíos menospreciaban totalmente a los galileos como rudos e incultos. Y, y llevaban toda la razón. Eran unos incultos en grado superlativo. Eran agricultores, pero esperaban la venida del Mesías con gran expectación. Aquí creció el Señor. El Señor nació en Belén, pero cuando terminaron sus asuntos que tenían que ver con el censo, volvieron otra vez a, a su ciudad de origen, a la Nazaret. Aquí pasó el Señor más de la mitad de su ministerio público. Por eso cuando fue a predicar al resto de Judea, la pregunta era... la pregunta era, ¿De Galilea puede venir algo bueno? Eran incultos. Eran rudos. Eran despreciables. Los judíos no los podían soportar. Tenía un acento muy raro de chabacanos totales. Era gentuza. Galilea tenía muchas ciudades y pueblos que no son familiares. La más importante es Cedes de Neftalí. Que era una ciudad-refugio de las que se establecieron en el Antiguo Testamento. Esta Betsaida, que a todo nos suena... Corazín, Capernaum, Tiberias, Caná, Nazaret, donde vivía el Señor, y Naín. ¿Os acordáis del hijo de la viuda de Naín? De aquí era de Galilea. De aquí salieron también los profetas Jonás y Eliseo, posiblemente Oseas. Y de aquí salieron once de los doce apóstoles. Once eran galileos. Increíble, cómo Dios usó esta región tan inculta, ...para dar a conocer su palabra. Así en el capítulo 4 de Lucas... ...empieza a hablar el Señor cuando en Nazaret... ...fue como era su costumbre... ...en el día del Señor... ...a la sinagoga. Vino a Nazaret donde se había criado... ...por eso se llama Jesús de Nazaret... ...ojo, no confundir Nazaret por eso se llama Jesús de Nazaret, no Jesús Nazareno, no tiene nada que ver. Nazaret era la ciudad, es Jesús de Nazaret. Nazareno era una secta dentro de los hebreos que tenían que cumplir una serie de votos para consagrarse al Señor, no se debían cortar el pelo, no debían, no debían beber vino ni sidra, debían estar completamente ocupados en las cosas santas y por lo tanto estaban apartados. Esto es un Nazareo, pero Jesús no era Nazareo, era de Nazaret. Como vemos siempre, la ignorancia hace bastantes cosas. Jesús era de Nazaret, no era Jesús nazareno. Era de Nazaret. Vino a Nazaret. Se le dio uh, en el día de reposo, entró a la sinagoga, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Es curioso que el Señor tuviera la costumbre de ir el día de reposo a adorar a Dios. Pero con esto, otra vez nos deja ejemplo. Y se le dio el libro del profeta Isaías, como no, y abriendo el libro... halló el lugar donde está escrito... El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. Pero esto no tenía que ver con un asunto de política frente al imperio romano. Tenía que ver con el Espíritu. A eso vino Cristo. Cristo vino para traer la paz y la libertad a los que estábamos bajo el imperio de Satanás no la paz y la libertad de un régimen político. No vino a liberar a aquellas gentes de la opresión del imperio romano, aunque era lo que ellos deseaban y lo que ellos interpretaban, que decían las Escrituras. No vino para liberar a los que están hoy bajo un régimen político que no les gusta. No vino Cristo para eso. Cristo vino a liberar a su pueblo del dominio del pecado, del dominio de Satanás y del dominio de la muerte. Por eso nos dice el Señor, «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Pero libres del pecado, libres de Satanás y libres de la muerte, tendréis la vida eterna. Si el Hijo os libertare, eso es lo que, eso es lo que produce su libertad. Solo Cristo y únicamente Cristo y nadie más que el Cristo puede libertarnos de estos tres poderes que someten al ser humano. Para esto vino Cristo. Por eso el ángel le dijo a María, le pondrás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A nadie más, queridos hermanos. A su pueblo. En sexto y último lugar. Cristo aparece aquí en la historia del hombre. ¿Pero nació Cristo este día? ¿O no? Lo que nos deja claramente establecido en las Escrituras... ...es que Cristo es la, la imagen visible del Dios invisible. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 18... ...a Dios nadie le vio jamás... ...y nadie le va a ver... El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Cristo quien es la imagen visible del Dios invisible. Toda la manifestación de Dios para con su creación se lleva a cabo por la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién creó el mundo? Toda la gente dice que Dios Padre. Apóstol Pablo en Colosenses 1:16. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo llevó a cabo la creación. Esto nos muestra que evidentemente la segunda persona de la Trinidad no vino a la existencia hace dos mil años. No, porque Cristo es Dios, Cristo es eterno. Simplemente se humanó hace dos mil años. Tomó la forma de un hombre hace dos mil años. Pero fijaos, ni siquiera esa vez fue la primera vez que en forma humana apareció. Vamos a verle con Abraham. Capítulo 18 del libro de Génesis. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre. Le apareció Jehová en el encinar de Manre. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, le apareció Jehová y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Hermanos, ¿conocéis a alguien en las Escrituras que se postre delante de una persona y si no es Dios admite la adoración? Porque lo que vemos, por ejemplo, cuando Juan el apóstol Juan se postra delante de un ángel, el ángel le dice, ¿pero qué haces? Soy consiervo tuyo. Adora solo a Dios. A mí no me adores. En cambio, Abraham se postra adorando al que está en el centro de estos tres hombres, a uno de ellos, el que está en el centro, y admite la adoración. Por eso empieza el texto diciendo que Jehová se apareció a Abraham en el encinar de Manre. Y dijo Abraham, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. La conversación que viene a continuación nos muestra... ...que efectivamente era Jehová hablando con Abraham... ...acerca del futuro y del hijo de la promesa... ...Isaac, Jehová... ...Cristo. Solo Dios es digno de adoración... ...algo que hizo Abraham... ...y solo Dios es quien recibe las oraciones de su pueblo... ...algo que hizo Abraham... ...ante esta persona... ...ante Jehová... ...Cristo. También ocurrió con Jacob... Génesis 32, 24. Así que quedó, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. De donde vienen evidentemente la nación de Israel y su nombre. Su padre es Jacob, Israel. Jacob significa engañador. El Señor le puso por nombre Israel, príncipe. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. A Dios no se le puede ver, pero a Cristo sí. La tercera vez que aparece es con Josué, capítulo cinco del libro de Josué. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Si este ser hubiera sido un ángel creado, le hubiera dicho lo que el ángel también le dijo a Juan. Levántate, soy consuelo tuyo. Soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Pero este ser admitió la adoración. También aparece en cuarto y último lugar con Sadrac, Mesat y Abednego, los tres amigos de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó cuando pusieron a estos tres hombres en el fuego por no querer ponerse de rodillas delante de la estatua de Nabucodonosor. Se levantó apresuradamente Nabucodonosor y dijo a los de su consejo, ¿no echasteis a tres varones dentro del fuego? Ellos respondiendo al rey dijeron, ¿es verdad oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses evidentemente, ahí tenemos otra manifestación de la persona de Cristo andando en medio de su pueblo. ¿A qué conclusión llegamos con todo lo que hemos visto hasta ahora? Hoy la gente habla de paz. Hoy. Pasado mañana ya la, la guerra vale. Habla de la Navidad y de que hay que ser buenos. Pero para eso no vino Cristo. No Hoy también muchos creyentes celebran el nacimiento de forma puntual y hacen fiestas especiales. Quieren recordar la venida de Cristo y adornan con arbolitos y belenes la iglesia, la, le ponen florecitas y un montón de luces. Los niños participan activamente porque ha llegado la Navidad. Así que, en vez de adorar a Dios en espíritu y en verdad, tienen una fiesta que en otro día y en otro lugar no pasaría nada. Pero es que en el Día del Señor y en la Casa del Señor sí que pasa. Porque se profana el nombre de Dios. En vez de venir a adorar a Dios en espíritu y en verdad, reverente y solemnemente, ¡piam! Tenemos una fiesta psicodélica. Estupendo. Así que en vez de tener una fiesta dedicada al Dios trino, tenemos una fiesta profana donde se debería adorar al Dios trino. Increíble. La Iglesia tiene la responsabilidad de predicar cada domingo de forma directa o indirecta, la venida de Cristo a este mundo. Su muerte y su resurrección. Porque esa es la historia de la redención. Ese es, ese es el telón de fondo de toda la historia del ser humano, desde que aparece en la tierra hasta que se vaya. Cristo vino en el pasado como un bebé, en su estado de humildad, en su estado de humillación. Pero habrá un día en que Cristo vendrá con poder y gran gloria con sus ejércitos celestiales para implantar su justicia perdurable. Hoy todos se ríen y se mofan de Cristo. El día que Cristo venga por segunda vez, todos tendrán otro concepto distinto de lo que es Cristo. Y desde luego no les va a gustar. Pero además no van a poder hacer nada por lo que Cristo va a suponer en aquel día como iglesia y como creyentes tenemos la gran responsabilidad de anunciar cada día del Señor la situación en la que se encuentra el hombre delante de su ley cómo está condenado por la ley y cómo solamente por Cristo solo por Cristo el mediador, el pacificador el libertador y el redentor pueden encontrar su paz con Dios y ser librados de sus enemigos mortales la muerte, el pecado y Satanás hoy también, como todos los domingos anunciamos a Cristo como todos los domingos anunciamos a Cristo vamos a terminar en oración